0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024. Thème du jour, partager une récente compétence ou connaissance acquise. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Hello et bienvenue dans cet avant-dernier épisode du défi J'envoie qui a consisté à faire un épisode par jour durant tout le mois de janvier avec une contrainte créative. Je pense que tu dois connaître cette petite phrase par cœur depuis le temps que je le répète. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais te parler d'une compétence ou d'une connaissance acquise. Alors, c'est plutôt, je dirais, une connaissance acquise. Une connaissance acquise que tu vas pouvoir mettre ensuite, que tu vas pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours et notamment que ce soit au niveau de ton travail, au niveau, euh, on va dire, des groupes que tu côtoies. Ça peut être, je sais pas, des groupes de loisirs, de théâtre, de musique, euh, de danse, peu importe, même au niveau de ta famille et surtout une connaissance que tu vas pouvoir mettre euh, concernant ton propre fonctionnement et moi le lien que j'aimerais faire avec ça c'est évidemment au niveau de l'intimité au niveau de la sexualité quand on partage un moment intime avec une personne pour voir un peu euh, bah, comment ça se fait que il y ait parfois des gens avec qui ça marche directement euh, et puis des gens avec qui ben bah, en fait non c'est même pas envisageable de pouvoir aller au-delà dans la relation, c'est-à-dire d'ouvrir les portes de quelque chose de beaucoup plus intime. Tu peux peut-être te l'imaginer, mais euh, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions de manière générale. Alors, il y en a des qui persistent, puis il y en a des, voilà, c'est juste une, une pensée, comme, ou quelque chose en tout cas qui me traverse l'esprit, et, puis, et puis, puis ça passe. Mais il y a des, il y a des questions qui, mais qui persistent vraiment, mais avec les années. Et il y en a une par rapport à ma façon d'observer. J'ai remarqué quelque chose et je me suis dit, mais il doit y avoir un mot ou une phrase ou quelque chose qui définit ce comportement-là. Tu sais, quand on est en, en chaise roulante euh, et surtout bah, quand on a la maladie des autres de verts ou en tout cas quand on a une certaine fragilité ou un besoin de sécurité. C'est sûr qu'on va plus observer son environnement, on va plus facilement observer les gens qui sont autour de nous et on va avoir une plus grande sensibilité dans le fait de repérer les personnes qui pourraient être potentiellement... Alors quand je dis dangereuses, je pense notamment, je ne sais pas, des personnes qui sont alcoolisées euh, ou des personnes qui semblent avoir des comportements euh, pas très stables. Donc ça, c'est quelque chose qui est super développé dans les personnes en situation de handicap et qui ont une fragilité les concernant. Et donc, dans cet esprit d'observation, ça fait un moment que, euh, en tout cas, ça a commencé, je dirais, dans les différents euh, jobs que j'ai eus, dans les différents métiers que j'ai faits, c'est que je remarquais à quel point le, la personnalité du chef, dans la hiérarchie de la personne du supérieur, influençait le reste du groupe. Quand il y avait euh, un supérieur qui n'était pas vraiment compétent, hein, disons-le, eh bien, indéniablement, sur le groupe, il en découlait euh, une mauvaise harmonie, des clans, des, euh, des malaises, des, des, des petits conflits, des, des choses pas, pas très sécures. Et quand, dans un job où le supérieur avait vraiment en su une bonne façon de manager, euh, qu'il était droit dans ses bottes, qu'il savait prendre les bonnes décisions, qu'il savait faire respecter son autorité, alors quand je dis respecter son autorité, c'est de manière saine, euh, eh bien, il en découlait dans le groupe euh, une très belle harmonie, euh, une bonne entente dans, bah, dans le service, et puis euh, vraiment, vraiment c'était comme si le comportement du supérieur... Euh, rayonnait sur le groupe, mais de façon inconsciente en fait, de façon non calculée et non volontaire. Et je me suis toujours demandé, mais euh, bah, notamment au niveau des ressources humaines, au niveau du, de la du comportement humain, au niveau psychologique, je me suis dit, mais il doit y avoir en termes euh, euh, chez les psys ou, ou quoi qui doit être, qui doit définir ce phénomène. Je me suis approchée auprès de plusieurs supérieurs RH, des amis, et personne n'a pu me donner la réponse. Et finalement, cette réponse, eh bien, je l'ai obtenue il y a peu de temps. C'est grâce à la formation que j'ai faite avec Christian Junot. D'ailleurs, Christian Junot qui est expert de la relation à l'argent. La relation à l'argent va vraiment influencer notre identité. Enfin, il y a énormément de choses en lien avec ça. Je te conseille d'aller écouter l'épisode que je vais te mettre en note. Il est venu justement parler du lien entre euh, le handicap et la façon de gérer l'argent et la relation qu'on a avec l'argent quand on est en situation de handicap. C'était vraiment un échange très intéressant. que Je t'invite je évidemment d'aller écouter. Que tu sois d'ailleurs touché par le handicap ou non, parce que tu auras forcément des réponses par rapport à ta propre situation, enfin par rapport à, à tes propres projections sur l'argent. Souvent, justement, on projette la sécurité, euh, la liberté, tout, toutes sortes de choses. Et on en parle vraiment, Christian euh, donne vraiment son point de vue par rapport à ça. Donc, euh, je, te mets, je te mets le lien. Et justement, c'est Christian Junot qui a été formé par euh, Peter Koenig. Peter Koenig qui est un économiste, qui a aidé des entrepreneurs à créer leurs entreprises, etc. Enfin, il a été vraiment, euh, on va dire, coach d'une certaine manière pour les personnes qui souhaitaient euh, développer leur activité. Et puis, c'est Peter Koenig qui a observé dans le cadre de, de plusieurs années de, de, de travaux en lien avec ça qu'il y avait ce qu'il a appelé les principes sources. Il en a écrit un livre qui s'appelle euh, « Le petit livre rouge des principes sources ». Je te le mets aussi en notre épisode comme ça si tu veux euh, en savoir plus sur euh, ce principe-là. C'est que selon lui, alors dans la création d'entreprises mais évidemment ça, ça fonctionne pour euh, comme je t'ai dit hein, dans les autres groupes euh, de, de les autres groupes de, de, de personnes que euh, la personne source donc la personne qui est porteuse du projet de la création de l'entreprise elle va amener avec elle alors toute son énergie euh, toutes ses compétences toutes ses connaissances euh, sa vision de de ce qu'elle veut obtenir dans la création de son entreprise, sa vision, elle va amener sa mission, sa mission d'être, sa, sa mission de faire, etc. Et évidemment, elle va également amener les points morts, c'est-à-dire des traumas qu'elle peut, qu peut avoir avec elle, euh, des, des, des choses, euh, disons, l'autre côté de la pièce, tu vois parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous brillants, on n'est pas tous géniaux, euh, on a tous forcément des côtés un peu... Euh, ben voilà, qui, Ça fait aussi l'être humain hein, d'avoir des, des comportements qu'on pourrait considérer comme toxiques ou des choses comme ça. Eh bien, la personne source va amener tout ça avec elle dans le projet. Et donc, ça va, euh, ça va avoir une énorme influence dans l'avancement, la création de l'entreprise. La personne source, donc qui vient, qui est fondatrice et qui, elle vient avec tout, elle y amène tout, donc ses traumas, ses difficultés et son projet, etc. Elle va attirer des personnes qui lui ressemblent ou des personnes, et je dirais plutôt, et des personnes qui ont la polarité inverse et qui va générer de la friction. Peter Koenig développe encore plus. Euh, en détail ce genre de phénomène qui est observé au sein de la création d'entreprises. Donc ça, si ça t'intéresse, je t'invite à aller acheter le petit livre rouge concernant les principes sources. Et moi justement, j'aimerais prendre cette connaissance-là, euh, cette notion des principes sources pour pouvoir euh, bah, te faire prendre conscience que finalement, toi, moi, chaque personne, dès l'instant où elle va créer quelque chose, où elle va créer en projet, où elle va créer des produits, où elle va avoir une action, euh, on va dire, créatrice, elle devient une personne source. Et donc, euh, d'un point de vue systémique, c'est super intéressant. Euh, le, la systémie, c'est justement le fonctionnement des systèmes. C'est une lecture qui est utilisée justement en, en psychologie. La famille, elle est considérée comme un système. L'entreprise, euh, le service d'une entrep entreprise, l'entreprise déjà est considérée comme un système, mais après, un service va également être considéré dans un système. Et c'est pour ça que quand il y a une nouvelle personne qui arrive, alors ça peut être dans la famille, ça peut être un nouveau euh, petit ami qui va arriver, ça va déranger le système d'une certaine manière. Il a tout intérêt à être très calme et à s'aligner sur le fonctionnement du système qui est déjà établi. Ce soit au niveau de la famille, ou ce soit au niveau de l'entreprise. Dans une entreprise, s'il y a une personne qui arrive, qui est hyper exubérante, qui parle plus fort que tout le monde, ça ne va pas être apprécié et ça va vraiment déranger l'harmonie et ça va changer l'harmonie qui était déjà établie. Euh, donc tout ça pour te dire qu'il qu est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se cache dans nos parts d'ombre, dans justement nos, nos difficultés. Elles, alors elles peuvent être inconscientes, hein, souvent elles sont inconscientes parce que... On a beau vouloir réussir euh, à, à, je sais pas, avoir des relations harmonieuses euh, au niveau, évidemment, euh, de, du couple, souvent, on tombe sur des schémas répétitifs. On attire souvent les mêmes personnes avec les mêmes problèmes et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous, inconsciemment, qui fait que ce schéma va se répéter. Avec l'hypnothérapie, on va pouvoir aller voir ce que l'inconscient amène ou cache ou entretient dans cette manière de toujours attirer les mêmes personnes avec les mêmes problèmes ou de rencontrer toujours les mêmes situations. On est en 2024 et ce n'est plus possible d'être dans la friction et le malaise relationnel. En tant que personne source, tes actions contiennent tout ce qui te compose, inconsciemment tes croyances, tes valeurs, ton histoire, ce qui est important pour toi, ce qui te fait peur, qui vont influencer le résultat et ceux-ci, ils ben, sont parfois décevants ou en tout cas, ils ne correspondent pas à ce qui est vraiment souhaité. Changer ça, ça se fait avec l'hypnose. Si tu as écouté les épisodes de janvier, je t'ai raconté l'expérience de folie vécu avec la libellule. Une expérience où grâce à juste quelques mots, il a été possible d'entrer dans une relation amoureuse idyllique, solide et saine. Et ça, toi aussi, tu vas le vivre. Si c'était si facile, ça serait trop beau. Mais J'ai une question. Et pourquoi est-ce que ça ne le serait pas Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao